0: リスナーの皆さんこんにちは内田真実です。この時間はアンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいります。和島さんは決算シーズン入りでお休みでございます。<笑>また、ま、ですか。そうなんですよ。石原さんがお休みの時にじゃない和島いや和島さんがお休みの時に石原さんが来てくださることが。か<笑>多いそんな感じはしますけどねいやそ
1: んなことはないでしょう
0: そうですかはいはいさあ進めていきたいと思います今日のゲストです現役ファンドマネージャーの石原潤さんです
1: こんにちは石原潤ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますさて10月7日先週の土曜日に投資戦略フェア2017 in 大阪が開催されましたはい、はい、すごいにぎわいでしたねいや、え
1: ー、なんかよく覚えてないんですけどとにかくあのででご来場の皆様ありがとうございます、はい、いやこの前の週からすごく忙しくて。お忙しい、ね。おお、出ましたんで。番
0: 組も続いてましたし。ええ、
1: なんかあの、コンピューターとちょっとしばらく格闘してるんで。まあ、資料作りとかか。いやいや、資料作りじゃないんですけど。<笑>そうなんですえー、トレードのトード、トレードのあれで。それ,そで,、ね、それであとはですね。えええー、なんだっけ。ええー。ここに来て、まあ、本当に新しいシステム、まあ、いくつか作ってるんで。はい。まあ、そっちの、で、ドタバタしてまして、で、風邪も引いてしまいまし
0: て。なんか、今日ちょっと、喉の調子が悪いとか、はい。あの
1: ー、金曜日から風邪引きましてですね、ちょっとお聞き、嬉しい面があるかと思うんですけど。よろしくお願いします、はい。
0: 多分、今聞いてる感じでは、なんとか、塗り切れそうな感じがしますので
1: 。あ、そうですか、ね。はい、よろしく、はい、しお願
0: いいたします。さてその投資戦略フェア2017 in 大阪ですがなんと今回は3000人近い投資家の皆さんがお集まりいただいて大盛況だったということでございます3月にはまた東京で開催となりますのでぜひこちらもお楽しみになさってくださいさてここでそのパンローリングからお知らせです10月22日日曜日は FX 主婦トレーダーのエツコさんのセミナーが開催されますエツコさんは某 FX 会社の稼いだトップ10にランキングされるなど、主婦として忙しい方たら、限られた時間で素晴らしい成果を収めていらっしゃる方です。えそしてもう一つ、人気のトンシカレンダー2018が、いよいよ今月発売となりました。大山川玄太さんだけでなく、山中康二さん、藤本信行さんが協力タッグを組んでリニューアルしたカレンダーでございます。どちらも番組ホームページから、今すぐお申し込みください。以上、パンローリングからのお知らせでした。それそれでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします
1: たまりにうそいるんです
0: さて、それではここからは現役ファンドマネージャー石原淳さんに引き続きお話を伺っていきたいと思います。<笑>よろしくお願いいたします。ますなんか渡邊さんいないとバタバタした感じで番組進んでますが、<笑>大丈夫でしょうか。<笑>大丈夫ですよ。はい。さて今日のお話になりますが、はい、まずはどのあたりからいきましょうか
1: 。いやあのとにかくまああのアメリカの株が強いと。でまあ、強いですよ、ねねはい。でまああのラリー・ウィリアムズなんかも、まあ、ちょっと見通しがまあつかないみたいなことも言ってましてですね、はいまあ、それほどの強い相場なんです
0: 今年って確かなんかもしかしたら危機があるかもしれないっていうのが最初の見通しだったような気がするんですよ、ねはいうん、
1: 危機はまあ,あの十分もうあの至る所にねあのバブルの兆候は出てるんですけど種はあると、はい、それがですね、まあ、バブルの終わりを実感しにくいまあ熱狂感が,がないんですね IT バブルの云々の時だとかでそれはまあ全,全セクターがバブルしてるからそういうことになってるんですけど、はい、まああの。ちょっとですね、あのー、これ、まずはあの資料を持ってきましたんでね、はいまあ、早速、もうニューヨークダウンの週足から見てもらいたいんですけど
0: あ、ユーストリームでご覧いただくことができますので、はい、番組ホームページからそのユーストリームに入ってください。えー、これ、ちょっとラ
1: ジオ聞いてるお客さんには、チャートは見えないんですけど、はいあのー、もうこれ、ちょっと私もですね、これ、ラリー・ウィリアムズの、えー、順張りシステム。彼が、はいえー、1980年代に作った順張りシステムなんですけどね、えー、これあの、一番下の赤い部分が売り持ち、これ、ずっと土天システムで、常に売り持ちか買い持ちを持つと。はい
0: 、この一番下の赤と青に色が分分けられてる部分で,す、ねはいはい、
1: で赤のとこが売り持ちで、青になるとずっと買い持ちで,で、赤が売り持ちで,いいで今ね、はいえー、これ、週足なんですけど。まあ、今年の4月くらいからもうずっと買いっぱなしと
0: これ週足だとものすごい長い期間ですよね、はい、でも去年のいや
1: これもう日足でも同じなんです<笑>全然その売りに転換しないとで,、ええ、でもう一つはねこれあのー、これ週足ですから上に出てるのが52週のボリンジャーバンドの「ニー・シグマ、はい」これが赤のバンドで出てるんですけどこれをね「ニー・シグマ」の外に今の相場って飛び出してるんですよ
0: 本当だちょっと出てます、ね
1: はいであのー、いや何回かねこれあのーうん、去年のトランプラリーの時とか今年の前1月2月相場とか今回まあ大きく飛び出てるの3回目なんですけど、はいまあ、これをもってですね、まあ、あの相場が皆さん「ニーシグマ」の外で展開されるということは、えー、尋常でない。うん要するに、あのー、確率から言ったら、95% の外でやっとるわけですよ、そうですよねでそれがこんな何週間も続くということは、はいえー、尋常じゃない強い相場と
0: 。あんまりありえない
1: 。じりじりじりじり上がっていくもんで、ですね、まあ、なかなか終わらないんですけど、まあ、そうは言いながらね、バブルの火種はいろいろ出てると、うんはい、で次のチャートが、えー、ニューヨークダウンのこれも週足です、週足と米国の金融政策と。ねこれ見てもらうと、あの、リーマンショック、いわゆる金融危機の後ですね。あの、QE1 が始まってから、まあ、QE2 で、ツイストオペが2回あって、QE3 があって、テーパリングと。はい、まあ、ここまで上げるのは、まあ、小学生が、えー、考えても、金ばらまいてるんですから。うんまあ上がっていくと。で、そのテーパリングが終わった途端にですね、横ばいになったんです、相場。上がらなくなったニューヨークダウン。
0: その時は。で、チャイ
1: ナショックとか、まあ、やや、あの、何回か2回ほど下げがあったんですけど、その後ですね、通常はこのテーパリングが終わって、いよいよ金融正常化に動くということで、相場が下げに入るだろうと。いうのが、えーまあのが大方方それはもうおの教科書
0: 的なね。上げ、えーはいね、9年目ですか
1: ら、うん、ところがそこでトランプが大統領になってですね、まあ、当初は彼がなったらまあめちゃくちゃになると、えー、株安ドル安だと言ってたのはまあ逆になってです、はい、でトランプなったのはいいんですけど議会とうまく、まあ、あの何やっても議会に跳ねられちゃってですね経済政策が一つも出てこないという状態が続いてたんですけど、あのここに来てですね、そのトランプが共和党か、共和党でも議会通さないということで、怒りまくっちゃって、はい、民主党と組んだ
0: そうで、すよね全政改革とかで民主党
1: と組んで,で今度またなんあったら共和党と組むかもわかりません。事実上の無党派になっっちゃったんです
0: トランプさん自身が
1: 、はい、彼は1990年代までは民主党員だったこともあってね、まあ、選挙の箱として、えー、共和党から出たとだけど今は無党派になっちゃったんでどっちとも組みますよと、はい、そうすると、まあ、トランプが議会対策をうまくやればですよ今言っとるその減税本国投資法ね、はい、であれで帰ってきたのでまたその自社株買いが出るとか配当が増えるとか、まあ、設備投資が出るとか、まあ、設備投資は分かりませんけど、まあ、いろんな憶測が出て株上がるんだということになっとるわけです。でボルカルールもまあ撤廃全部撤廃されるかどうか分からないけどそれもやるって言ってますんで、はい、これまあトランプラリーの第2弾が始まってると。はいいう図式なんです
0: 今だからバブルの兆候は出てるわけじゃないですか、はい、それがだから本格的なバブルにこれからさらに入って
1: いく。はいはい、で、本格的なバブルというのはですね、まあ、あの第4次産業革命とか言われてる、の IT の一角っていうのは、いつでも強いんですよ、はいまあ、下げてきたらまた買われる、下げてきたら買われるっていうのをやってるんですけど、バブルというのはですね、基本的には株式市場において、えー、日本の80年代後半もそうなんですけど、えー、あの金融株がバブルするんです
0: 金,融金融株
1: が走ると、もうバブルの、はいまあ、合法と言われているんですね。で、今、それの、まあ、証明するような現象としてですね、えー、次、これ、あのーし、番組資料でゴールドマン・サックスの冷やし、はい、これがです、ね、あの半年間以上休んどったこの相場、トランプラリーの時ものすごい買いトレンドが出てるじゃないですか。は
0: い出てましたね、でその
1: 後もう横ばいで<笑>何も動かないと、まあ、1回、売りトレンドがまあ3月ごろにあったんですけど、えー、トランプへの失望からですね、で今、また買いトレンド相場が展開されてると
0: そうですね、今年のだから頭ぐらいにつけた高値を今、目指してるところ。
1: はい、これのチャートは、えーっと、アメリカの10年国債のチャートと売り2つなんですね。そ,そうなんでですね、はいで人金利も上がって、まあ、あの金融機関の,、ね、あの資産売却もあるんで利ざやがまあ増えてです、ねうんまあ、うんうんとまあ何でもいいとこ取りしとるんですけど、はい、でこれ冷やしだけだったらいいんですけど次にゴールドマン・サックスの週和紙、はい、これもですねこのトランプラリーの大相場が終わった後これロングって灰色の。えー、シグナルが出て、ここ、ぶわーっとこれ、大相場取らなきゃだめなんですけど、はい、これが買いのところ、はい、ですね。その後標準偏差と ADX がピークアウトして、ずっと調整相場だったと、で今、内田さん、これ、買いトレンドになってるじゃないで
0: すかなってます、また灰色になってきまし
1: た、はい、で私のね、そのビッグトレンドの定義というのは、週足でも日足でも、両方トレンドが出てると、これは結構、相場が走る可能性があるわけで
0: す、ね。はい、週足ととともにってことで
1: すねはい、はいだから、ちょっとですね、まあ、楽観相場って言ったら楽観相場なんですけど、トランプがうまく議会をまとめて、ね、まあ、これから話しますけど、FRB 議長。はい。これが彼のね、思うような人が就任したらですね、今、運用者の間では、まあ、最大中,中間選挙ぐらいまでバブルが延命してもおかしくないと。
0: イエレンさんは今、引き締めの方向に動いてるわけじゃないですか、はい、でもトランプさんの息のかかった人が FRB 議長になれば、はい、引き締めもさらにゆったりしたものになって、はい、バブルが作りやすいってことになるわけですかね、はいで
1: まあ、その前にね、ニューヨークダウンの冷やしも持ってきましたんで、ちょっと見てほしいんですけど、はいはい、これもですね、まあ、循環的なこれ、買いの相場ばっかりでしょ。うん内田さんね、そのロングロングロングとも標準偏差との ADX が低い位置から上がって、まあ、今年のニューヨークダウンの相場ほどいい相場はなかったっていうくらい素晴らしい相場なんです
0: 綺麗ですよね、はい、しっかり上がって調整して,上がって恐ろしいのは
1: この前直近の相場でいうとね、これ9月に1回標準偏差も ADX も下がりかけとったんですよ、はい、でそれが高い位置からまた今さらに上がりだした、これね、ダブルループというパターンで。えー、舐めてるるとと相場暴走するとだからこの相場は売ったらダメなんですね少なくとも、えー、そろそろいいとこまで上がったから利食いするのはいい、はい、あるいは押したから押し目買いするのはいいんですけどちょっと売りは怖いと
0: 。はあこれ暴走する相場にさらに入っていく
1: ンというのはまあえっと、リスクも高いんですよ、だから相当そのボラティリティレベルの高いところから相場がまた買いで始まってるわけですから、うん、あれなんですけどね。でただその、今は超楽観なんですけど、はい、12月になればいろいろことが起こるだろうとその債務上限の問題からね,、うんあま、たね果たして減税がまあ年内通るのかどうか<笑>で議会も、ね、その共和党の例のフリーダム・コーカスというです、ねまあ、原理主義者ですねファンダメンタリストがあのトランプが、ね、民主党の政策を丸呑みしてやっとるとそれに黙ってるのかと、うん、いろんな問題が出てくるわけです。はい、ただ、それまでは、えー、危機は先,先送りされちゃったとりあえず12月までは、はい、で超楽観でそれが崩れるかどうかというのは、ね、この前トランプが出てきて、えー、23週間以内に FRB 議長を新しい、うん、決めると言っ
0: てましたね、そういえば。
1: 言ってたんですでえー、結局、相場というのはです、ね、その今の相場というのは、まあ、トランプの政策期待で、えー、上がってるんですけど根本は中央銀行の金融政策というのは一番大事なんですね。はい、で、えー、かつての,その古くは70年代のニフティフィフティ相場2000年の IT バブルで2007年のサブプライム住宅バブルの崩壊、うんこういう下げというのはですね全て、はいえー、政策金利の引き,上げ引き上げがトリガーになって相場が崩れてるんです、はい、だから先ほども言ったように QE3 が終わった時に崩れてもおかしくなかったのに中央銀行の政策をトランプが肩代わりする形で減税だとかメキシコに壁作るっつってぶち上げたわけですよ。はい、それで上がっあの持ち直したとで今はそのトランプが言ってた政策が現実化するかもわからないという期待で持ち直してるんですだけどその今言いましたように金利が上がるっていうことはとにかくよくないんですね、うん、でトランプとしてはあの人昔あの選挙運動中はですねイエレンのこととかボロクソに言って FRB 批判をしとったわけです、はい、でところがね最近言うことが変わってきて金利は低い方がいいんだと。ね、でなんかまあとにかく話を聞いてると彼はバブルをこのまま温存してですね株も上がってるのは自分のおかげだと言ってるんですよ<笑>あそんなこと言ってるんですかえ自で自自そ,、はい、それで、えー、どうも中間選挙まで今のこのゴルディロックスバブルですねこれを延命させようという姿勢になってるんじゃないかっていうのが運用,運用者の見方なんですね。はい、で仮にイエレンが金利上げて相場がひっくり返ったと、暴落したら暴落したで、財政出動から何から緊急経済対策だっつってやるはらなんですよ。で、えー、どっちでもそのいいようなあれだったんですけど、どうもバブル温存に動いてると、そうすると、ジダさん、次の FRB 議長を、まあ誰にするかと
0: 、はい、重要ですよね、え
1: ー。で、イエレンだとかなんだとか、まあ、4人ぐらい面接したと。うん、でイエレンは、ねもうそのまあ、自分の親方みたいなスタンレー・フィッシャーが、えー、ボルカールールの,、ね、そのあれにすごい怒ってるわけですよ、はい、その撤廃するとは何事だと、またバブルの持ち返しじゃないかとで、それはイエレンもね、えー、ボルカールールは絶対守らなきゃだめだと言ってるわけですよ、はい、そうするとトランプの意に沿わない
0: そうですね。ねねそうなりますよ、ねうん
1: 、でえー、今ちょっと怖がられてるのは、えー、っと、ウォーシュ中ですね、昔の,あの FRB の理事、はいで、これはね、QE、えー、量的緩和とかにものすごい反対してまして、えー、でリーマンショックが起こって、相場が暴落した後も何言っとったか、ちょっとですね、えー、インフレのあの危険性に注意しなきゃいけないと<笑>そのまま暴落しとるのにですね、えー、だからこれはかなり高な人物だろうとまあ立場が変わったら言うこと変わるかも分かりませんよんただ事前の下馬評ではこれがなったら大変だと
0: そうですよねあ
1: の金利をすごくはやあの引き締める可能性がある
0: 今よりも速いスピードで、は
1: い、そうすると株式市場は嫌がって債、ね、券市場も金利が上がるわけですはいでこれがリスクシナリオとして浮上している
0: 。でもこの人をトランプさんが指名するっていうことはありえないことですよね。いやこの人の
1: 義理のなんかあのー、<笑>父親と友達らしいんですよ
0: 。えそんなことですか。ね、なるのかどうかわ
1: からないですけど、まだこの人四十三ぐらいなんかすごく若くてやる気満々だし、でイエレンはね。今のあれからしたら受けたくないじゃないですか、もうはいまあうすね、トランプのもとでやりたくないと。し
0: かもね、さらにバブル膨らめて,しまって、はい、で
1: 学者もです、ね、トランプが口先介入していくんで、まあ、やりたくないという人が不名誉なね、変なあのことになってもおかしくないと、でその中で、えー、これはまあウォール・ストリート・ジャーナルとか言ってるのは、パウエル、パウエルさん、はいうん、これ、今の理事ですけど、これがね、QE はまあ推進派なんです。はい、でボルカールールをその撤廃を飲むかどうかわからないんだけど割とバブル的な人物だとういうことでこれも面接しますんで、はい、なってもおかしくないとで、まあ、競馬でいう大穴ですね
0: 、はい、大,穴だと大穴
1: がねカシュカリっていうのがおるんですよカシュカリさんこれが、まあ、一番バブル的なもう緩和やってどんどんイケイケだとインフレなんか起こりようがないと。うんいうことで、まあこれあのー、震災権の帝王のね、ジェフリー・ガンドラックがまあ CNBC で出てきて、次のね、トランプが指名する FRB 議長は貸し借りだと。<笑>で、それはね、えー、バブル温存の姿勢だからって言ってるんですけど、<笑>はい、まあ、まあ、誰がなるかね、まあ、イエレンの続投というのも、あのー、市場は望んでるんですよ
0: まだね、可能性もないわけじゃないですもん、ねうん、だけ
1: ど、私はね、イエレンはやらないと思うんですよね、でイエレンがもし、えー、続投の,その色気があるんであれば、12月、利上げ見送るとあいうふうに思っ
0: てるんだけど、そ
1: の前にね、はいあのー、もうトランプが指名するって言ってるわけですから。まあ間もなく出てくるわけですけど、はい、この新 FRB 議長をめぐって、これまあ市場の雰囲気はまたガラッと変わっちゃうということにもなりかねないっていうのが今の状況なんですね
0: 。はい。確かにそうですね。ええ。だからこれでもまもなくね発表される可能性もありますから、ね。ええまああの世
1: 界のねそのアセットのどこにその金が行くかっていうのは、やっぱり世界の中央銀行である FRB のはい。その議長が誰になるかっていうのは、すごい大きな大きいですよね。はい
0: 、しかも今、アメリカ、やっぱり景気的にも経済的にも、またいろんなことを含めたとしても、アメリカ、注目じゃないですか、世界の中で、まあ、常にそうだったかもしれませんけど、うん、今、特になんかそんな感じするんで
1: まあ、だから、まあ、世界ずっとね、まあ、地政学リスクもあり、政治的にはね、イギリスもフランスも、まあ、スペインもね、独立運動が起こったり。まあすごく液状化してるんですけど日本もね、はい、これまあ今、えー、3局に分かれていろいろやってますけど、はいまあ、中央銀行のね総裁が誰になるかっていうのは、まあえー、目先最大の焦点と、はい、いうことになると思うんですけどそう
0: でどね。そこにまずは注目しなきゃいけない、はい、でそれが決まったらやっぱり相場感ってまた変わる可能性が出てきますね。うん
1: 結局ね、えー、金融の一丁目一番地っていうのは金利なんですよ。金利に比べてまあどうかと。だから、ゼロと比べたら何でも買えるっつって、あらゆるセクターがバブルしてるわけですから、はい、その金利の引き上げのスピードがどうなるのかっていうのはですね、まあ、えー、一番まあ、あれなんですね。で、その、えー、まあ、市場が思ってないような利上げパターンになればですよ、新議長が、まあ、誰になるか分かりませんけど。はいこれはですね、今のゴールディーロックスバブルっいうのが若干変調を来す可能性があると。うん、いうことだと思うんですけど
0: 。はい、なるほど。そこをじゃあ三つ,つということになりますけれど、はい、やっぱりこれあれですね。金融市場によっては全然受け止め方が違うというか、債券相場は全然やっぱりねなかなか金利も上がっていかないしっていうのを引き続きじゃないですか。うん、だか
1: 十月から資産売却すると言っとるのに、はい、まあ利上げもしてですよ。その長期金利の上がり方がやっぱり鈍いと
0: 。そうなんです、ね、だから
1: ウォールストリートジャーナルなんかはね、私はまあトランプラリー第2二段と言っとるんですけど、それは非常に冷めたものになるんじゃないかと、その第1回目のあのトランプラリーの熱狂とは全く違うということなんですね。ただね、えー、これまあえー、っとこのトランプの政策期待ということで、あとまあ日本の方のこともちょっと触れておきたいんですけど、はい、えー、まあこれ日本の方は選挙前は高いという話で、そ
0: うですよね。そういうんで今、なんか買われてる感がね、すいありますけど強い相
1: 場になってると、
0: はい。今日も132円80銭か2万823円51銭で、ね。で、これ、日
1: 経平均の冷やしというのはあると思うんですけど、はいはい、これ、ずっと長く休んでて、こんで休んどった後に売りトレンドが8月に出て
0: 、あ出てますね、はい
1: 、でそこからまた売りトレンドの調整をええ、えー、経てですね、今、すごい買いトレンド相場になってると、まあ、一
0: 気に切り替わりますからね、はい。だ
1: からエネルギー貯めてたぶんバーンと一気に来たと。はい、でね、ええー、私まあ先ほど冒頭に申しましたように今まあいろんなシステムをまあ作っているというのもあってあとねえっと。昔からやってるシステムを、まあいろんなところに今移植しとるんですね。そうなんですか。これからまあ、あの、そのパンローニングさんの方でも、まあもしかしたら紹介していくかもわからないんですけど、次にこの日経平均の冷やし逆張り売買システム。逆張り売買システム。これは先ほど見ていただいた、あの、標準偏差ボラテリティトレードのチャートはですね、もう順張りの。うんえー、もうその場に素直についていくと、ねはい、次これ逆張り指標なんですけど逆
0: 張り珍しいですね今そんなことないです,んいんですか私逆張
1: り結構しますよそうなんです、ね、この56年は特に逆張りの比率を上げてるんですけどあそうなんですかこれね内田、うん、さん、まあ、小さくて見にくいんですけど、うんえー、三角のマークが買いシグナル
0: 三角この一番上のチャートですかね小
1: さくてね申し訳ないんですけどし形のマークが、はい売りシグナ
0: ル。なるほど。三角とひし形なのでですね。下に出てるのがだから
1: あの全部買いで、はい、上が売りですよ。ありましたありました。はい、でこれもですね非常にうまくワークしてまして、はい、まあなんでうまくいっているのかよくわからないんですけどこれはね<笑>えっとただ標準偏差ボラティリティトレードと違ってある程度ねパラメーターをまあオプティマイゼーション。はいまあ、最適化する必要はあるんですけど、うんまあ、あの非常にまあ逆張りも順張りも、まあ、あのうまくいってるというか、まあ、今の時点ですけどねでまあ日経平均はその前まあ3か月ぐらい相場なかったんですけど、はい、その間もこういう逆張りを使っていくと非常にうまくいってると
0: 相場に合わせてやっぱり使うシステムもしっかり変えていかないといけないのかも
1: しれませんね。えー、まあだんだん人間って年を取ってくるわけですよ、はい、と体力とか反射神経が弱ってきて<笑>
0: それはありますよね,ね正直にね
1: 私のような、まあ、あのズバラな人間はですねもうあの夜起きてやってるのは嫌だと、はい、いうことになりまして今あの、えー、いわゆるアルゴリズム取引ですねあの自動売買。はいの比率をまあ6割以上に上げまして
0: そうなんですかうん
1: まあそっちの方をだいぶまあ,あの増やしてるんですけどここ数年いやそうじゃなかったらあのここにあんまり出てきてられないんですよね<笑>
0: まあ確かにそうかもしれないで
1: すドタバタやってなきゃいけないんで<笑>、はい、まあだからそういうもの、まあ、これから順次紹介していけたらなというふうに思ってるんですけど、
0: はい。はい、楽しみですね。ぜひ、あの、その時を、ぜひ、皆さん、首を長くして、お待ちいただきたいと思います。順次。あの、もしかしたら、ご紹介をくださる可能性があるということでございます。うそうですよね。相場もだって。どんどんどんどん上がっていれば本当に順張りだけでいいのかもしれませんけど揉み合う時期の方が長いですもんね
1: いやここねファンドのあれで言うと、えーえーまあ、この7年ぐらい順張りファンドの成績が。えー非常にに悪いんです、ね、全体的もっとも儲かってるファンドもたくさんありますけど、うん、非常に悪くてで順張りが儲からないということは、はい、裏返せば逆張りやりば儲かると
0: そうですよね単純に考えて、はい
1: 、ただ逆張りも、ね、じゃあ儲かるかというとですね、うん、それはそれにちゃんと市場の変化に応じた逆張りをやらないとですね、はいなかなか取れないとそ
0: うですねタイミングも重要ですしね、はい、はい。それを教えてくれるシステムになるかもしれないということでございますのでご期待いただきたいと思います、はいはい、さてここで改めてバンローリングからのお知らせです10月28日土曜日に石原さんのセミナーが名古屋で開催されますあそう
1: そうこれ米国株のセミナーでねそう
0: なんですよね私
1: あの米国株のあの個別株の,あのバイバイやりすぎまして風邪ひいたと
0: そういう理由ですかいやそ
1: れでね、はああのまあ、あのマネックス証券さんの、ね、トレードステーションを使ってやってるんですけど、はい、この、ね、トレードステーションは道具としてなければならないツールになってるんです。そうですかというのは普通は、まあ、何やったって日足とかね、えー、週足とかあるいは4時間足とか1時間足とかトレードステーションって37分足とかね百五十六分足とか、自分で勝手にいくらでも作れるんです。そ
0: うなんですね。
1: そんなデータが取れるというのは、まあ、他にないんですね、はいで。誰もやってないタイムフレームで取引ができると。はい。これは相場にとって、ものすごい有利なんです。はい。はい、ぜひ
0: 、そちらもですね、武器にしていただくために、このセミナーに。名古屋の
1: 方に、ぜひおいでください,、はい。おいで
0: ください。お待ちしております、えー。詳細はですね、番組ホームページでご覧いただくことができますので、まずは番組ホームページチェックしてみてください。以上。バンローリングからのお知らせでした<音声>さてそろそろお別れのお時間が
1: 近づいてまいります、ねはい、ありますあります
0: はい、はい、この後ありますのでまた引き続き番組ホームページからユーストリーム入っていただきましてご覧いただきたいなと思います大丈夫ですか喉の調子、ね
1: なんとかあの番組ないくらい持ちそうかなと
0: そうですね、はい、有事にも頑張ってください、はい、よろしくお願いいたします、はい、応援の声もお待ちしております<笑>さあそろそろラジオの前の皆さんとはお別れとなりますそれでは皆さんまた来週ですこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するファンローリングの提供でお送りしました